0: Hello， 你好，这里是 OKEX 情报局。想深入学习区块链和数字货币知识，可以加我们的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4进入粉丝交流群。今天节目我们来回顾和解读一下本周最新的比较重要的一些行业资讯。首先，呃，当然是这个加密货币市场方面。第一个消息呢，就是关于灰度的资产管理规模呢，在一天之内， 1 0月22号的一天之内，增加了3亿美元的资产管理规模，然后它一周之内增加了10亿美元。截至到这个10月22号为止，灰度的资产管理总规模达到了73亿美元。这个数据相比10月15号的公布的数据，呃，直接增加了10亿美元。其中，比特币信托基金，也就是 GBTC， 交易价格。是目前是每份额 14.63 美元，和前一天相比呢，上涨了百分之二点三一。然后以太坊信托基金，也就是 ETHE， 交易价格是每份额67美元，和前一天上呃相比呢，上涨了百分之十六点一。那么灰度为什么一周之内它的资产管理规模能飙升十亿美元呢？以及这个比特币以太坊信托基金的交易价格也上涨了，其实主要原因还是和。呃，本周加密市场主流币价格的暴涨有关。最近，支付巨头 PayPal 宣布将会从2021年开始提供加密货币的支付，以及可以去商家呃用加密货币进行购物。所以呢，这个消息也刺激了呃比特币等主流币的一个连日的上涨，然后让灰度在一天之内就增加了3亿美元的资产管理规模。第二个信息呢，是关于以太坊 2.0 的一个最新的消息。根据 Trust News o t 十月二十二号的消息，以太坊 2.0 项目的负责人叫丹尼瑞恩，他表示，以太坊 2.0 的存款合约迫在眉睫。丹尼瑞恩说：“建议节点继续运行 Meta 的测试网。与此同时呢，他表示，如果满足了最低50万 ETH 的存管要求，一旦满足创世纪区块的时间，那么就可以开始创世纪区块。目前还不清楚是否有其他的呃阻，就是阻碍因素。但是不管怎么样，在不到两周的时间之内，创世纪区块预计将会在11月启动。”那创世区块的启动呢，肯定就意味着以太坊 2.0 时代的一个正式的开启。呃， 1 0月13号的时候，就大概一周之前的时候，作为以太坊 2.0 创世诞生前的最后一次排练 ，Zinc o n 测试网已经顺利的发布，并且进展非常顺利。他们在新链当中，呃，创建了第一个区块。这一次的排练成功以后呢，以太坊的客户端的团队呢，就正在进行一些审核工作，然后为主网以太坊二点零的主网启动做最做最后的准备工作。ETH 受到这个消息面的刺激呢，也大涨突破了四百二十美元。然后第三个消息呢，就是呃，支付巨头 PayPal 被保将会允许他的客户在网络上进行加密货币的买卖和购物。根据路透社十月二十一号的消息 ，PayPal 宣布，未来几周，美国账户的持有人将能够在他的被保钱包当中买卖和持有加密货币，包括比特币、以太坊、BCH 和莱特币等等。他们公司在声明当中还表示，从2021年开始， 2 1年初开始，呃，他们的用户呢能够使用加密货币在网络上的2600万商家去购物。贝宝呢是美国的一家支付公司，它的地位呢其实就相当于支付宝，呃，阿里巴巴在咱们呃国家的地位。它位于加利福尼亚州圣何塞，然后在全球拥有三点四六亿个活跃账户，并且在今年第二季度处理了两千两百二十亿美元的付款。所以说，这个也是一个支付巨头啊。这一次它推出加密货币的交易购买服务呢，意义是非常重大的。这个举措呢，不仅以后会提高人们对加密货币的认识和采用，尤其是比特币，而且还会把就是在未来的时候会影响加密市场的一个规模和覆盖人群的范围。第四个消息呢，是关于美国国会一个立法法案的一个消息。根据福布斯十月十八日的消息，美国第一百一十六届国会于二零一九年一月三日召开，将会在二一年的。一月三号结束，在这期间呢，国会已经呃关于加密货币和区块链的问题呢提出了40项的法案，在提出的40项法案当中，有11项已经获得了众议院的通过，有两项已经成为了法律，其中有一项是要求向国会通报加密货币如何影响经济制裁，另一项是要求就国防部如何使用区块链技术进行简报。由此可见呢，在法律层面，美国对加密货币和区块链的重视程度是越来越高的。在这四十项的法案当中，立法类型有包括四类，其中呃分别占比是这样子的，就是恐怖分子、洗钱者、人口和性贩运者使用加密货币，占到了百分之三十。加密和区块链公司的监管透明度占到了百分之四十，区块链技术在政府和企业当中的使用占到了百分之二十二，然后数字美元呢占到了百分之八。第二个模块，我们嗯、呃、来看看波卡生态吧。波卡作为一个跨链明星项目呢，我们也在持续的关注。然后最新的第一条消息就是关于它的这个波卡今年过去一年的这个开发商活动大幅的增长。根据加密货币风投公风投机构发布的一个报告显示，过去一年当中的区块链领域当中，波卡开发商的活动大幅的增长，增长了 44% 然后相比之下呢 ，EOS 的开发商活跃度大幅的下降，降幅达到了 86% 其次呢。BCH 的降幅也达到了 63% 波场的开发商的活跃度呢，降幅是 51% 开发者数量和项目数量同步快速的增长，这就是当下波卡生态的一个现状，就表示表示这个波卡项目的一个利好，一个向好的发展趋势。然后第二条是关于波卡推出悬赏机制，提高国库资金的利用效率。十月十六日晚间 p o l k a w o r l d 官方发文宣布推出国库悬赏机制，来提高国库的资金利用效率。这个方案通过将提出提案的这个策展活动委托给一位称为管理人来实现。这个机制呢，现在已经被添加到了国库的模块上 ，KSM 和 DOT 的持有人呢都可以已经可以使用了。这个方案具有两个步骤的一个批准机制。第一个步骤就是理事会去批准这个赏金的分配，第二个步骤就是由理事会来决定由一名管理人来负责这项任务。一旦管理人接受了这个职位呢，他们就会交一定呃数量的保证金，也可以说是押金。波卡生态的奖惩机制呢，非常的明确，这一点呢，从根本上可以遏制一些作恶的动机。在国库的悬赏机制当中呢，资金管理人对整个项目负责。一旦项目完不成，或者是这个管理人没有什么作为的话，那他质押在国库当中的资金，就是保证金或者押金呢，就会被没收。换句话说，可以给你开发资金支持，但是你不能滥用。然后第三点是关于波卡的二层扩容协议 ，Plaza Network 已经部署了主网。这个他们官方发推特说，现在这个主网呢已经支持 EVM， 也就是虚拟机，呃，然后还支持以太坊的 RPC， 就是远程过程调用机制，另外还支持椭圆曲线数字签名算法。这个已经呃主网已经成功部署了。p l a z a Network 呢是基于 Substrate 上的一个可扩展的 DApps 平台，是波卡生态众多项目当中的一个，未来有可能成为平行链。开发者可以在 p l a z m a 网络上面构建任何应用程序，而不用去考虑它的可扩展性问题。也就是说，每一条平行链都是一条独立的区块链，开发者可以在上面去建立自己的应用。然后第三个模块，我们来看看 DeFi 这个领域的动态。首先，第一条就是关于 DEX， 尤其是这个以 Uniswap 为代表的 DEX 的交易量呢，在呃十月的时候，相比九月份，呃有出现大幅的下降。根据 OKLink、OK、的数据显示，从九月一号以来 ，Uniswap 的交易量呈现了逐步下降的趋势。呃，它的交易量在9月1号的时候曾经达到了 9.5 亿美元的历史高位，然后之后就持续的回落。最近7天日均交易量大概是 2.37 亿美元。同期 Uniswap 的锁仓量仍然保持了增长。Uniswap 的交易量在9月1号达到了 9.5 亿美元的历史高位之后呢，就出现了持续的回落。最近7天的日均交易量大概是。二点三七亿美元，然后同期 Uniswap 的锁仓量也保持了增长。当前的 Uniswap 的锁仓量大概是30亿美元左右，和9月1号相比呢，上涨了 53.8% 呃、uh, ，Uniswap 当中的锁仓的以太坊以及 WBTC 的总量已经达到了 17.5 亿美元。Uniswap 当中锁仓的 ETH 以及 WBTC 的总量已经达到了 17.5 亿美元，占据 Uniswap 锁仓量排名的前两位。DeFi 的热潮过去 ，Uniswap 的成交量随之下降。对 DeFi 来说呢，这只是一个开端，而不是结束。第二个消息呢，是关于 AAVE 和 MakerDAO 这两个质押借贷平台的这个呃未偿债务的一个增长的百分比。根据 m a s a r i 的数据图表显示，截至到第三季度结束 ，MakerDAO 的未偿债务从第二季度的 1.4 亿美元提升到了 8.5 亿美元，增长了529。而 a a v 呢就更为亮眼了。a a v 这个平台的未偿债务从两千万美元增长到了二点五亿美元，涨幅达到了百分之一千三百零九。这两个平台没有任何的流动性挖矿的激励，而这个未偿债务能涨这么多，在第三季度呢 a a v 的收益率增长了百分之一百九十七点四。从 m a k e r 到借出的每一分钱呢，都是债务。未偿债务越大，说明这个应用、这个平台的根基越牢固。DeFi 的世界是这样 ，Cfi 的世界其实也是这样。我们经常可以看到某某某什么巨头、房产公司负债万亿，其实只要它的现金流是健康的话，就能持续的运营下去。第三个是关于呃锁仓在这个 DeFi 当中质押在 DeFi 当中协议当中的一些 BTC 的这个数据 m a s a r i 数据显示，从第二季度今年的第二季度开始，转移到以太坊的比特币的数量正在急剧的上升，这个趋势在第三季度呃有一个加速的这样一个效果，目前有将近十五亿美元的 BTC 存在各种的 DeFi 协议当中。呃，当光光这个 WBTC 这一家就有10亿美元未偿债务，那以各种形式锁定在 DeFi 身内当中的 BTC 呢，达到了15亿美元。这其实表明了什么呢？表明了 DeFi 正在为呃以太坊输血。这种输血达到了三重目的，也就是价值补货、流量补货和信用背书这三三种目的。然后第四个模块，我们看一看行业声音。第一条呢，首先要讲的就是，呃 ，OKX、OK、CEO J 好在10月20号的时候发微博表示， 1 6号之后，就是10月16号之后 ，OKX、OK、的 BTC 链上转出记录为零，而且余额是稳步上涨的。在官方公告开通提币之前，这一类的 BTC 转出的消息呢，杰伦不会再单独的辟谣，都是谣言。一切非官方的消息，大家都要注意甄别。第二条呢是关于一个呃，关于 CBDC 方面的一个观点。根据 CoinDesk 十月二十号的消息 s n a p p e r c a s t e r s PLLC 律师事务所的律师和数字货币项目顾问联合发文表示，呃，较早采用 CBDC 的其他国家可能会有占据一个先发优势。在美国，它的步伐太慢了，并且维持现状可能会剥夺美国新的重要财政和货币工具。在最坏的情况之下，美国可能会在未来的几年陷入两全其美的困境，就是既不会在国家金融基础设施上面取得实质性的进展，也不会提高监管透明度，或者是对私营提供商开放标准。关于是否加入其他国家并开始公开紧急的开发一种可以补充纸币的数字货币，美国面临着一个非常迫切的决定。尽管可能会做出非常艰难的决定，但是更糟糕的是等待和落伍。其实啊，并不是美国落后啊，至少在未来二十年，任何人都不可能用，呃，不能够用落后来形容美国在科技领域的一个发展。真正的原因其实是中国从2013年就开始全力的研发 CBDC， 才有了今天的深圳试点。因此呢，也不是，并不是说美国落后，而是说中国发展的太快了。第三点呢，是关于一个关于 BTC 的和股票传统市场脱钩的一个这样的观点。加密市场分析师 w i l l y e Wu 表示，目前世界上有 2.4% 的人口是比特币的囤积者。我们现在正在进入比特币的早期采用者阶段。根据它展示的这个曲线显示，目前比特币的用户的采用率呈一个指数的增长。这就是说，为什么比特币可能会将和股票去脱钩，而且很快会实现。2020年全球大约有75亿人口，那如果这个 2.4% 的人口呢，就大概有一千八百万。根据加密分析网站 Glassnode 最新的数据显示，确实这个比特币的呃坚定的持有者的数量是越来越多的。持有 1,000 枚比特币以上的地址的数量达到了 2,220 个，持有100枚比特币以上的地址有 16,159 个，持有 0.1 个比特币以上的地址呢就更多了，有3 1 6 0六万零个。所以说，这个比特币的这个呃入场者是越来越多了。然后最后一个消息补充的一条是关于央行数字货币的，提一下就是。前段时间，数字人民币不是在深圳有试点那个红包领取嘛？很多人都去领了，并且可以去商家那里消费。最近，央行数字货币的研究所所长穆长春也提到了这个，复盘了一下这个观点。根据第一财经的消息， 1 0月22号，在2020年的金融街论坛年会上面，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春谈及了深圳数字人民币试点的情况。他表示，这一次的试点的工作还是比较顺利的。使用红包支付的金额达到了 876.42 万元，比例比较高，公众的热情呢超出了我们当时的预期。这也是常规化的一次测试，并不是一个完全公开的测试。比较高兴能看到这样高的热情。穆长春还表示，在这次的深圳数字人民币的红包试点当中呢，一共有5万人次中签。截至到10月18日24点活动结束为止，累计有4万七千五百人领取了红包。占总中签人员的百分之九十五点一五，当时在深圳的很多朋友呢，几乎都去参与了当时的抽签。大家对央行数字货币其实还是非常关注、高度关注和看好的，所以我们也期待早日见证数字人民币的发行和普及。那以上呢就是今天的节目的所有内容，谢谢你的收听。如果你对区块链感兴趣的话呢，欢迎加我的微信17801575874来交流。祝你周末愉快，我们周一晚上再见，拜拜。